0: Jetzt freue ich mich auch all denen guten Morgen zu sagen, die sich jetzt dazu schaltet auch über unseren YouTube-Kanal. Es ist schön, Miteinander dort zu starten und nicht erst mit dem Druck auf den PC und dem YouTube. Also, wenn ihr in der Nähe von Arbon zu Hause seid, sind, kommt und sind beim Gottesdienst dabei. Ganz herzlich eingeladen, immer am um halben zehn an der turmgast 2. Aber schön auch, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir sind ja immer noch im Buch Habakuk, so einem kleinen Prophet aus dem Alten Testament. Und ich habe die heutige Predigt überschrieben mit, der Herr, unser Gott, regiert. Und man könnte sagen, Gott sitzt auf dem Thron und vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, das tönt jetzt zwar schön, bloß sieht man vielleicht ein bisschen wenig davon. Vielleicht wünschst du dir, dass Gott Sachen regelt oder ändert und Gott macht es momentan nicht. Und du denkst, vielleicht, ja gut, vielleicht regiert Gott einfach in einer anderen Galaxie äh, über irgendwelche anderen Umstände und vielleicht grüne Männchen oder weiß ich nicht was. Aber wo ist die Herrschaft von Gott bei uns? Wenn wir die Bibel so ganz wild durchlesen wie wir gesehen Gottes Herrschaft zeigt sich in drei Aspekten. In dem, dass er schafft, dass er Neues schafft, dass er erhaltet. Ich meine, dass wir heute aufstehen können, dass wir schnaufen Ich glaube, das liegt daran, dass Gott uns auch am Leben erhaltet. All das Gute, was wir erleben, dass er uns das schenkt. Und der dritte Aspekt ist, dass Gott auch richtet. Und das ist etwas, wo der Habakkuk ganz fest damit zu tun hat. Weil Manchmal erfahren wir erst dann, dass Gott regiert, wenn er auch etwas abstellt, was vielleicht ganz schön schwierig ist. Etwas, wo mir vielleicht darunter leidet, oder wenn Gott uns von irgendetwas frei macht, wo wir wie selber in einem Zwang drin sind, hier in dem Lobpreislied, wo wir gehört haben, Gott ist größer. wenn er plötzlich irgendeine Kette zersprengt, wenn ich in eine innere oder vielleicht sogar äußere Freiheit komme, wo ich dann merke, wow, jetzt hat Gott gehandelt an mir. Das sind so die verschiedenen Aspekte. Der Habakkuk, er hat dürfen hineinschauen, was passiert, auch wenn Gott richtet. Und da gehen wir eigentlich ins vierte und ins fünfte Wehe inne von insgesamt fünf. Und ich lese mit euch aus dem Habakkuk 2, Vers 15: Wehe dem, der anderen zu trinken gibt. Ja, eigentlich ist ja da nicht schlecht, wenn ich jemandem zu trinken gibt, wenn er Durst hat. Gerade jetzt so, wenn die heiße Zeit wiederkommt, tut das gut, irgendeinen Eistee oder irgendeinen Trink oder etwas. Aber schaut einmal, was die gemacht haben. wie er dem, den anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt. Also das ist schon ganz eine übliche Geschichte. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass man bei so Partys, dass andere Leute, Leute K.O.-Tropfen ins Getränk rein tun. Habt ihr vielleicht schon gehört. Und dann verwacht die Person irgendwann nach Stunden an einem anderen Ort, weiß gar nicht, wo bin ich und weiß gar nicht, was haben die mit mir gemacht. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein neues Phänomen, aber das hat es zu der Zeit von Habakkuk schon gegeben. Und jetzt sind wir um die Zeit etwa 605 vor Christus. Also dort haben sie das schon gemacht, beruschen das Gift mitgemischt. Und sie auch trunken macht, betrunken und schaut mal, was dort abgegangen ist, um ihre Blöße anzuschauen. Die Bibel tut eine Menge Sachen ein so verhüllend darstellen. Ich habe auch schon gelesen, dass der Saul in die, Höhle, in die Höhle reingegangen ist, um dort seine Füße zu bedecken. Ich habe immer gedacht, was bedeckt denn der dort seine Füße? Aber das ist eine feine Art, um zu umschreiben, dass er in die Höhle ist, sein Geschäft zu machen. Und wenn es da heisst, um ihre Blöße anzuschauen, ist das nicht bloß, dass sie Freude hatten, jemanden nachts zu sehen, sondern ganz sicher ist da auch sexueller Missbruch passiert. Also das ist da schon Thema gewesen. Und dort heisst und hast an Schande dich gesättigt, statt an Ehre. Es gibt Leute, die geniessen das, andere Menschen sexuell auszubieten. Eben, wenn wir heute denken, die ganze Pornografie, Kinderpornografie, all diese Geschichten, da tut man sich an den Blöße von anderen, da tut man sich sättigen dran. Eben, nichts Neues. Und eben, da hat es Leute gegeben, die sind Opfer geworden. Wenn man es vom Hebräischen übersetzt auf Deutsch, könnte man auch sagen, wie dem, der seinem Nächsten. Also nicht bloß sich rächen an den Find, sondern seinem Nächsten. Und die Frage ist, ja, wo ist denn Gott, wo regiert denn Gott, warum macht er nichts, warum sagt er nichts, aber da ist es schon drin, wehe dem, da seid Gott, wehe dem, wo so etwas macht. Und wie bei den ersten drei Wehes ist es auch da, Da, wird die Menschen machen, das kommt irgendwie auf eine Art wieder auf sie zurück. So trinke dann auch du und zeige deine Vorhaut. Also da ist dann der Mann nackt ausgesorgt. Und spannend ist, dass da drinnen, wenn Gott das sagt, liegt noch etwas anderes drin. Die Menschen, die zum Volk Gottes gehört haben, sind alle beschnitten gewesen. Und das ist dort das Zeichen dafür gewesen, man gehört zum Volk Israel. Das Zeichen, dass wir zum neuen Bund mit Gott gehören, ist Taufi. Taufi ist das Zeichen. Und wenn Gott da sagt, zeig du deine Vorhut. der meint das nicht bloß Blöße, Nacktheit, sondern auch, dass du nicht, zum Volk Gottes gehörst. Und das ist ganz etwas strengs, wenn Gott äh, eine Grenze zieht und sagt, und damit wirst du auch zeigen, dass du nicht zu mir und zu meinem Reich gehörst. Also Gott ist nicht einer, der einfach dem Himmel die Augen zudrückt und sagt, ja, ja, egal was passiert, ja, das ist ja nicht so schlimm. Äh, nein, Gott weiß, was wirklich schlimm ist und da macht er Grenzen. Der Becher, der Rechten des Herrn kommt nun zu dir. Eben, sie haben dem anderen zu trinken gegeben, oder? Und jetzt sagt Gott, und jetzt gebe ich dir den Becher und jetzt batst du aus, was du gemacht hast. Und das, ist ja die grosse, das grosse war ja das große Problem des Habakkuk in dieser Zeit. Er hat gesagt: Gott, wie kann das sein, dass Menschen jetzt anfangen, uns strafen, uns, uns erziehen in deinem Namen und die sind ja noch schlimmer, wie wir sind. Und Gott sagt: Habakkuk, mach dir keine Sorgen. Alles hat seine Zeit. Ich habe mich manchmal gefragt, warum greift Gott nicht schneller ein? Warum haut er nicht an Babylonier den Becher mit dem Gift aus der Hand, bevor das sexuelle Missbrauch passiert? Für mich ein Geheimnis. Aber was ich weiß, dass jeder, der sich schuldig macht an Gott, da hat Gott für die Person auch eine bestimmte Zeit, wo er eigentlich auch oder sie eigentlich auch könnte wieder sagen ich komme zurück zu dir, Gott, es tut mir leid. Bitte vergib du mir. Vergib du mir auch, was ich am Nächsten tun habe. Und es wäre natürlich etwas Grandioses, wenn dann so jemand auch noch auf sein Opfer zugeht und würde sagen, und ich bitte auch dich um Vergebung, es tut mir leid. Das ist der Grund, warum das Gott nicht gerade eingreift, wenn Menschen Böses tun, weil er möchte, dass alle umkehren, er möchte, dass alle in der Beziehung zu Gott wieder dürfen stehen. Und wie schön, wenn dann jemand, der so etwas Schlimmes erlebt hat, auch aufmerke, es gibt einen gerechten Gott. Gott hat nicht einfach zugeschaut oder weggeschaut, was da passiert ist, sondern Gott hat es gesehen. Und es wird Konsequenzen haben, wenn die Person nicht umkommt. Der Becher der Rechten des Herrn kommt nun zu dir und die schimpfliche Schande kommt über deine Herrlichkeit. Also es ist nicht so, dass jemand, der sich an dem freut, einfach kann, einfach kann Sondern es gibt einen Schlusspunkt. Da sehen wir, wie Gott regiert. Er bedeutet richtend. Die Gewalttat am Libanon wird dich bedecken und die Vernichtung der Tiere wird dich zerschmettern. Eben nicht bloß mit Menschen fürchterlichen Umgang, sondern auch mit dem, mit dem ganzen Wald. Die haben den Libanon Buchstäblich abgeholzt, ich meine, ein, gewisse, ein gewisser Holzschlag ist wichtig in einem Wald, aber die haben wirklich für ihre Paläste, haben die Züge anfangen roden, überall alles Mass aus. Und das sagt Gott auch, das ist nicht in Ordnung. Also unser Gott interessiert sich auch für seine Schöpfung und für die Haltung der Schöpfung. Und die Vernichtung der Tiere, die haben nicht bloß Menschen abgeschlachtet, sondern haben das auch mit den Tieren gemacht wird dich zerschmettern. Also es kommt der Punkt, wo Gott sagt, Babylon wird gerichtet werden. Gell? Wenn jetzt du jetzt auf der Seite der Judäa bist, wo die Macht erlebt bist, du vielleicht wirklich auch froh, dass Gott sagt, hey, da wird es ein Ende geben. Gott wird gerecht sein. Und überall dort, wo du Opfer geworden bist, wird Gott einmal Gerechtigkeit sprechen. Gell? Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dort hat er ja ganz etwas Spannendes betet am Schluss. Er hat nicht betet, so Gott, und alle die, wo mich jetzt umgebracht haben und wo das wollen. lassen sie töll die Hölle fahren. Sondern Christus betet dem Kreuz, ja, gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da spüren wir Gott, was Gott vergibt. Vielleicht kannst auch du anfangen, beten für Leute, die dir Unrecht tun. Gott, vergib ihnen, sie haben nicht gewusst, was sie tun. Lass sie dich erkennen, lass sie umkehren und lass sie Menschen werden, die das Gute suchen füreinander. Weil das ist schöner wie ein Gericht. wie wenn jemand mit dir eine Gerichtssache hat und die euch noch einigen auf dem Weg zum Richter. Und der andere den sagt, was was, ich entlade dich. Glück gehabt. Aber durchgehen lässt Gott nicht einfach. Das Wir haben den gerechten Gott. Gott sitzt auf dem Thron. Wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und ihrer Bewohner. Eben das umfasst alles, was Babylonier gemacht haben. Und jetzt kommt die letzte Wehe. Und da habe ich lange darüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, warum regt sich Gott über das so auf? Ich verrate euch dann auch, was ich herausgefunden habe, was der Punkt ist. Was nützt ein Götterbild und dass sein Bild noch es geschnitzt hat? Und jetzt ist spannend, das betrifft nicht bloß Babylonier, die haben auch ihre Götterbilder. Gehabt. Auch das Volk Israel hat Götterbilder gemacht. Es war nämlich nicht so, gewesen, dass sie einfach dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, und wo sie durch den Mose aus dem Land Ägypten herausgeführt haben, dass sie dem treu gewesen wären, sondern sie haben angefangen, weil sie da auch Nachbauer hatten und die haben andere Götter verehrt. So haben auch sie angefangen, sich Götter zu machen. Das wäre so, wie wenn wir anfangen würden, als christliche Gemeinde plötzlich andere Götter machen. Wenn du wie würdest gehen und dir einen eigenen Gott machst. Oder weil du es gerne ein bisschen künstlerisch, hochwertiger hast, dir einen Gott machen lässt. Das wäre ganz etwas Seltsames, würde ich empfinden. Aber die haben das gemacht eben und ich glaube, dass bei dem Wehe Gott nicht bloß an Babylonier jetzt sich richtet, sondern auch an sein eigenes Volk. Also, die haben Götterbilder gemacht, die haben sie selber geschnitzt. Und die ich sie, was nützt es? Sie haben noch eine andere Methode gehabt. Was nützt ein gegossenes Bild? Also, Metallfiguren die haben sie dort auch schon gemacht. Und ein Lügenlehrer. Lüge heisst Pseudo. Also, ein Pseudo-Lehrer. Und sie haben auch glaubt, dass die Götterinnen können helfen, sie können unterstützen und so weiter. Und Gott sagt: Nein, nein, das ist Pseudo. Das ist nicht Wahrheit. Was nützt das? Und dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt. Ich habe dann gedacht, ja, eben, eigentlich geht uns das ja nicht mehr so viel an. Ich weiß nicht, ob ihr die Hause ein Götteraltar habt, ich gehe davon aus eher nicht. Aber ich habe mich dann gefragt, sie haben ja auf etwas vertraut, wo sie selber hergestellt haben. Etwas, was sie selber gemacht haben. Etwas, was sie selber geschaffen haben. Und ich habe gedacht, ich vertraue mir doch auch auf Sachen, die wir uns selber geschaffen haben. Irgendwelche Sicherheiten. Vielleicht auch irgendwelche Ideen. Vielleicht bin ich in eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingegangen, wo ich davor mir eine Sicherheit erhoffe. Ich erhoffe sie nicht mehr von Gott, sondern durch die Geschäftspartnerschaft. Oder was es denn auch immer ist. Oder ich suche zum Beispiel einen Ehepartner, weil ich den denke, dann bin ich wirklich glücklich und happy und dem geht es mir gut. Oder jemand versucht, vielleicht seinen Ehepartner loszuwerden, weil er denkt, dann bin ich wieder glücklich, happy und zufrieden. Also die zwei glauben nicht. Aber wie ist das? Auf was vertraue ich wirklich? Und Gott ist da eigentlich äh, ein bisschen kritisch, hat hey, überlegt doch, was nützt denn das Ding? Was nützt denn das? Es ist selber gemacht, gegossen, geschnitzt, vielleicht wunderschön, ja. Aber was nützt da? Das schnuft nicht, das lebt nicht, das schwätzt nicht. Und sie hätten ja eigentlich eine wunderbare Alternative gehabt mit ihrem Gott. Wehe dem, der zum Holz sagt, wache auf! Gell? Manchmal wollen wir vielleicht wirklich unsere Antworten haben von etwas, was nicht Gott ist. Und manchmal beschwören wir so gerne etwas. Und zum schweigenden Stein erwachen. Jetzt kommt ein bisschen der Spott von Gott. Der sollte wahrsagen. Eben, die Babylonier, die haben nichts anders, kennt wie ihre vielen verschiedenen Götter. Aber Israel hat seinen Gott kennt. Sie haben gewusst, dass Gott redet und auch durch die Propheten. Das haben sie gewusst. Und was machen sie? Sie wenden sich ab und interessieren sich für etwas, das kein Bibel von sich gibt. Aber etwas, wo nicht schwätzt, etwas, wo auch nicht wirklich etwas nützt, das kann ganz grosse Macht gleich entwickeln, auch über mein Leben. Wenn ich zum Beispiel gewisse fixe Ideen habe, es gibt ja das auch in einer krankhaften Form, wenn du das Gefühl hast, jemand verfolgt dich. Jemand weicht dir hinten rein. Das kann dich richtig fertig machen und das kann für dich eine richtige Realität geben. Oder Leute, die wahnhafte Vorstellungen haben, über sich ich nicht, was auch immer. Verschwörungstheorien gibt es ja auch wie einander mehr. Und nicht alles ist wirklich News, sondern ein ist Fake News. Und da ist schon die Frage, an was orientiere ich mich, auf was verlohne ich mich. Auf das, wo Menschen sagen, wo Menschen machen, oder auf das, wo wirklich um Gott, um, um Himmel und Herde geschaffen hat, wo von dort her Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, bei Gott, doch fehlt seinem Inneren jeglicher Oden. Der Tim Keller er hat das Buch geschrieben, Leider ist es auf Deutsch nicht so gut übersetzt, aber äh, der Titel gefällt mir. Es ist nicht alles, Gott, was glänzt. Und er beschreibt die ganz einen Haufen Sachen, wo man uns wirklich auch als moderne Menschen drauf verlassen, die nicht verheben, weil sie nicht Gott sind. Und jetzt kommt der Herr aber. Haben auch schon gemerkt, wenn er mit dem schwätzt. Und dann gibt der andere eine Antwort ganz lang und plötzlich sagt er aber. Und der Satz oder der halbe Satz nach dem aber macht meistens alles wieder äh, relativ, was vorher war. ist. Und ich habe gelernt, gut zu hören, was kommt nach dem aber, weil das ist viel wichtiger was vorher ist. Und im Hebräischen fängt der Satz wirklich an mit aber der Herr oder der Herr aber. Und mit Herr, da auch in den Großbuchstaben, ist in der Übersetzung immer gemeint, der Gott, der einen Bund hat mit seinem Volk. Also der, wo sie kennt Der Herr aber. Und jetzt ist spannend. Der Herr aber ist in seinem Palast. Vielleicht heisst es in der Bibel nicht in seinem Palast, sondern in seinem heiligen Tempel. Weil der Ort, wo Gott wohnt, dem Haus sagt man Tempel. Aber besser übersetzt ist Palast, weil es geht da nicht darum zu zeigen, es ist ein heiliger Ort, sondern es ist ein Regierungsgebäude. Wenn Gott im Palast ist, dann ist er eigentlich in seiner Residenz. Wo die Corona-Geschichte angefangen hat, ist ja die englische Königin ist sie auf ihren Wintersitz gezügelt. Also ist sie nicht mehr dort sie, wo sie normalerweise ist, in ihrem Palast. Und wenn es da heisst, der Herr aber ist im seinem heiligen Palast, dann bedeutet das, Gott ist da und er sitzt auf dem Thron. Und ich denke mir, wo der Habakuk das gehört hat, da musste er auch merken, hey, hallo, Gott sitzt immer noch auf seinem Thron, er ist immer noch da. Auch dann, wenn du in deinem Lebensgefühl hast, wo ist denn Gott? Warum macht er nicht? Warum hilft er nicht? Ich sage dir, Gott ist immer noch auf seinem Thron, er sitzt in seinem heiligen Palast. Und er hat nichts verloren von seiner Kraft, von seinen Möglichkeiten, gar nichts. Jetzt schauen wir uns mal noch etwas an, was ganz spannend ist. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron. Der Himmel meint der Ort, wo Gott lebt. Und wir wissen, dass der Himmel auch unsere Erde kann umschliessen kann. Denn wenn der Himmel auf der Erde kommt, denn wenn Gott anfängt, da unter uns, sein du Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert. Die nächsten zwei Wörter sozusagen unterstrich ich einmal dick in meiner Bibel: regiert über alles. Auch wenn ich es vielleicht jetzt noch nicht sehe. Was schön ist, auch über mir. Ich darf sagen: Gott regiert du auch über mir. Regiert du in mir. Und wenn du dann den Mut hast, kannst du sagen, und Gott regiert du nicht nur in mir, sondern auch durch mich in dieser Welt. Ich will mithelfen, dass auf dieser Welt etwas Gutes geschieht. Ich will auf dieser Welt mithelfen, dass Böse zurückgedrängt wird. Ich will auf dieser Welt mithelfen, dass Menschen frei sind, dass sie ermutigt sind, dass sie aufgestellt sind, dass sie wieder gesund werden dass sie frei dürfen. Und weil ich weiß, dass die Ressourcen nicht in mir selber liegen, Darf ich immer wieder beten, Gott regiert du in mir und mit mir auch in dieser Welt. Hier die Paulus ein kennen, seine Schriften, die wissen, er ist voll von dem Zeug. Wunderbar. Im Daniel Buch, das muss ich euch, ich kann das euch schon mal zeigen dort an den Pfingsten. Ich möchte euch das gerne noch mal zeigen. Da sehen wir nämlich, wer das genau ist. Daniel sagt, ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer. Wenn ihr euch das vorstellen, da kommen die Wolken und jetzt kommt einer. Auf dieser Welt, wo Jesus in den Himmel zurückgegangen ist, sind Wolken gekommen und haben ihn weggenommen. Und da sehen wir, was hinter der Kulisse passiert ist. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, wie der Sohn eines Menschen. Daniel sieht das so. Und er kam zu dem Alten an Tagen. Das ist Gott. Und man brachte ihn vor ihm. Wunderbar. Jesus kommt wieder zurück zum Vater. Und jetzt wird er zu seinem Vater gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Und das ist der Grund warum dass ich Jesus vertraue. Das ist der Grund, warum dass ich glaube, Jesus steht über alle anderen Mächten und Autoritäten. Das ist der Grund. Er ist nicht irgendwie ein Vorzimmer, vor allem von Nomenlöppertem, 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 dem und dann kommt irgendwann am Schluss irgendwie die größte Autoritätsperson, sondern Jesus ist das. Und wenn es da heißt Herrschaft gegeben, Jesus hat sich das nicht selber genommen. Gott, der Vater im Himmel, hat ihm die Herrschaft verliehen. Er regiert rechtmässig. Da wird nie irgendjemand kommen und wird Jesus absetzen, weil er sich das Recht genommen hat, das er gar nicht hätte. Wenn er jetzt wieder darüber nachdenkt, wir dürfen mit Jesus Christus eine Beziehung haben. Wir dürfen Jesus bitte komm in mein Leben und bestimmt uns. Jesus ist nicht bloß das im Himmel. Damit man einmal die Ewigkeit irgendwie auf einer Wolke mit Hafen verbringt, ist eine Vorstellung, wo du in der Bibel nicht findest. Jesus ist der Herrscher, der Höchste, und wir dürfen einmal zusammen mit ihm ziehen. Gigantisch. Und da heißt: Da sind ja Perspektiven in die Ewigkeit und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Und die eine meint da aus Liebe und gern für den König schaffen und machen, was er sagt. Und Diene meint da sogar auch noch hingegeben. Also ich lege mein Herz drin und ich Diene dem gern. Und die Freunde von Jesus würden sagen, ich Diene meinem Freund. Der große König ist auch mein Freund. Hey wow, das ist es. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Gell? Babylonier, 70 Jahre lang waren sie eine Weltmacht, gewesen, eine fürchterliche Weltmacht. Haben einen ganzen Haufen Leid und Versklavung auch gebracht über andere Völker, haben Menschenleben ausgelöscht, all die Geschichten, die wir auch gehört haben heute Morgen gehört haben. Und nach 70 Jahren war es vorbei. Und nach Babylon sind Perser, Meter und Perser, gekommen, das ist vorbei. Dann sind Griechen, gekommen, das ist vorbei. Dann sind Römer, das ist vorbei. Und jetzt kannst du dir ja selber ausdenken, was heute so macht hat. Und auch da wird vorbei sein. Aber da, was nicht vergeht, ist die Herrschaft von Christus. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Für mich ein Grund, um zu sagen, ich habe mich für Jesus Christus irgendwann einmal entschieden, als junger Erwachsener, weil ich dort schon auch in den Himmel gekommen Und ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, der mir meine Schuld vergibt. Aber heute würde ich sagen: hey, und ich bleibe es auch, aus Überzeugung. Weil ich gehöre zu dem König, der ein Königtum hat, von der Liebe, von der Kraft, die nie zerstört werden wird. Und eben, wenn ich über das der Herr aber ist in seinem heiligen Palast, dort ist Jesus. Ihr werdet am 16. August taufen. Und ich habe mit vier Leuten geredet, Mit den Nachbarin von Corinna und mit denen drei, die da vorne sitzen. Und sie haben gesagt, wir möchten uns taufen lassen. Und Spannende ist, dass sie auferstande haben, taufen bedeutet, ich komme in eine ganz enge persönliche Beziehung zu Jesus. Mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden, zu um einem neuen Leben. Hey, das ist das, was Gott schenkt. Und ihr dürft wissen, zusammen mit uns auch, und der Gott, der ist König, der ist in seinem heiligen Palast. Also eine größere Ehre. Die zum höchsten König, wofür immer bleibt, dürfen sie hören, Die gibt es wirklich nicht. Also, dürfen alle heute mit hoch erhobenem Haupt wieder rauslaufen hey, ich darf zu Jesus gehören. Ich gehöre so gern zu seiner Familie. Genial. jetzt heisst es aber spannenderweise, nicht, und jetzt sollen, sollen alle jubeln, sondern schweige vor ihm, ganze Erde. Ich denkt, gedacht, ist echt das in Corona-Vers? Jetzt, wo wir eigentlich müssten singen, oder? Jesus ist gut, Jesus ist König. Jetzt schweige vor ihm, ganze Erde. Das hat mich Corona nichts zu tun. Hat ihn auch da ein bisschen Psalm 37, Vers 7 heißt: Sei still dem Herrn und harre auf ihn. Harre heißt warte. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne ausführt. Also, es ist gut, manchmal einfach still zu sein. Und sich nicht aufzuregen, sich nicht zu ärgern, weil dem anderen alles klingt. Es tut auch dem Blutdruck gut, wenn du dich nicht entrüstest. Und wenn ihr den Psalm 37 noch ein bisschen gibt es dort nochmal einen Gratis-Tipp, einen Gratis-Gesundheitstipp von Gott. Wenn du dich nämlich entrüstest und aufregst, bist du ganz gross auch in der Gefahr, dass du auch Unrecht tust. Also wenn du mich so ärgerst und mir Unrecht tust, dann musst du schon damit rechnen, dass ich dir irgendwann mal eine Ohrfeige gebe. Nein, ich nicht. Aber es gibt andere Leute, die rasten den auch aus. Warum ist es gut? Reg dich nicht auf. Ist einfach still und warte auf Gott. Das sagt er ja eigentlich auch am Habakkuk. Einfach dort still. Weil Gott richtet schon so seine Zeit. Du musst es auch nicht in deine Hand nehmen. Wart auf Gott. Nach kurzer Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und du siehst dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht da. Die Menschenleben gehen so schnell vorbei. Auch der brutale König Nebukadnezar, oder jetzt kannst du irgendeinen Diktator nehmen, der wo, wo äh, für sein Land und für andere Leute wirklich ein Todesbringer ist. Auch der hat nur eine bestimmte Zeit. Der ist er nicht mehr da. Das heisst nicht, dass er in dieser Zeit nichts Schlimmes gemacht hat. Aber auch dem seine Zeit geht vorbei, und Gott hat es gesehen und Gott lässt es nicht ungerecht weiterlaufen. Ich schaue mit euch noch etwas aus dem Klagelied, warum das wir stillen sollen. Das Klagelied, das ist geschrieben worden, wo wirklich den Babylonier gekommen sind, Jerusalem zerstört haben. Und da war ganz viel Elend. Gewesen. Und da zeigt der Schreiber, und ich sagte: verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Weil jetzt ist er wirklich am Boden, zusammen mit seiner Stadt. Spannend ist, er hat die Hoffnung verloren. Er hat sie einmal gehabt. Und das Gute ist, wenn du etwas verloren hast, wo du einmal gehabt hast, ist es möglich, dass es du es wieder findest. Denk an deine Autoschlüssel. Eine, die ich dir schon gesucht habe, überall. Und bei Gott gibt es vielleicht gerne Ersatz, Autoschlüssel. An mein El Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wehrmut und Gift. Wenn du immer wieder über die Sachen nachdenkst, wo, wo du verloren hast, wo nicht gut sind, wo, wo, was passiert, es ist wie Gift für dich selber. Es zieht dich ab. Ist zwar alles wahr, aber es zücht dich ab. Und schaut. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Also wenn du heute ein schlechtes und hast, gang heim und denk über all das nach, wo nicht gut ist über das, was dir zu worden ist, über das, was mit anderen Menschen passiert, denk und denk noch, es denkt und denkt meine Seele daran, dann hast du ganz sicher einen schlechten Sonntag. Und jetzt ist spannend, was sagt jetzt die Bibel? Sagt sie jetzt einfach, hey, du musst einfach bloß positiv denken. Denk doch einfach etwas Schönes. Schauen wir mal, was da heißt. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, mich wieder erinnern, darauf oder deshalb will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Das, wo Gott uns schenken möchte, wie er uns auch guten möchte begegnen, das ist noch nicht fertig. Wenn wir da Gnadenerweise schauen, was steht da eigentlich im Hebräischen, dann kommen wir auf ein paar ganz, ganz schöne Sachen. Es heißt nämlich, es ist die unerschöpfliche Art von Liebe, von Freundlichkeit und Güte, wo auf Gottes Liebe bezogen ist, womit mit der Treue zu seinem Bund verbunden ist. Also da, wo für dich gilt, ist grenzenlose Freundlichkeit, grenzenlose Gnade, grenzenlose Güte, ein grosses Maß an Liebe. Das ist noch nicht das Ende. Vielleicht brauchst du das heute Morgen. Du das heißt, hey, es ist ja für mich noch nicht das Ende. Ich darf wieder andocken. Sein Erbarmen, das heisst, sein tiefe Bewusstsein vom Leid von einem Menschen. Das ist nicht das Ende. Gott schaut nicht an, wenn Menschen leiden und sagt, hey, selber Schuld oder riss dich doch zusammen oder so, sondern er hat Verbarmen und was will er machen? Er will lindern, er will helfen, er will Gutes tun. Und da ist jetzt ein Punkt, da ich es zu. Gell, wenn du zum Doktor gehst und du hast irgendwo so einen Knick im Arm drin und den Druck da auch noch drauf, weil er sehen, was jetzt da ist. Au! Aber eigentlich meint er es gut, weil er wird das wieder richten. Und das, so ist Gott. Er wird eigentlich die Sachen, die nicht gut sind, wird er in meinem Leben auch heilen. Wird er mir wieder am Boden unter den Füße geben? Es ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue. Neu heißt erst gerade kürzlich gemacht. Also so wie heute Morgen, du hast einen neuen Kaffee rausgelassen, glaube ich, aus deiner Kaffeemaschine. Und nicht irgendwie einen, den du vor 24 Jahren schon mal gemacht hast, irgendwo aus einem Handy rausgelassen. Da wäre nicht neu, sondern das wäre alter Kaffee. Und wenn es da heißt Gottes Liebe, Freundlichkeit, Güte, Treue ist jeden Morgen neu, dann heisst jede jeden Morgen neu für dich bereit. Jeden Morgen neu. Gott kann nicht in seinem Herz noch den letzten Rest von Sympathie zu dir führen, weil er einfach dich lieb haben muss. Sondern wir haben einen Gott, der zwar richtet, wo nicht Augen zumacht vor dem Unheil, aber wir haben auch einen Gott, wo jeden Morgen für dich seine Liebe neu macht. Also irgendwie han ich schon wieder an euch denken, als ich hier predigt habe. Oder? Die sind immer noch so Lieb miteinander, und vorher hätte er das Öl gesehen, so ein bisschen lehnen zusammen, gell? Englisch Händchen heben und so. Und, und da, da ist doch die Liebe, die Liebe noch neu. Und bei Gott ist sie jeden Tag frisch. Ich würde nicht sagen, wie ein frische Kaffee, aber vielleicht wie ein frisches Brötchen. Gut, Brot kann ich auch von gestern vorgestern noch essen, kein Problem. Aber seine Liebe ist jeden Tag neu. Gross ist seine Treue. Und merke da. Jetzt geht es darum, dass jemand still wird und über das denkt. Nicht sich positiv etwas einschwätzen. Das nützt nichts. Also wenn ich mir ein halbes Jahr lang einschwätze, ich bin 1,50 Meter, ich wäre kein Zentimeter grösser. Aber wenn ich wieder merke und sage, hey Gott, du bist mit mir, du hast mich lieb, du erfüllst mich, ich gehöre zum größten König, hey, du regierst, du hast alles in der Hand, dann verändert sich etwas in mir. Und darum ist mir eigentlich gut still zu werden, auch in dem ganzen Druck, wo man drin steckt. Jetzt kommt der Grund: Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Und eigentlich könnte man das auch anders sagen: Gott ist das, was mir zufallen wird. Ich meine, was ist das Größte, was ich im Himmel wird haben, dass ich für immer mit Jesus zusammen bin? Das ist das Größte, was ich ihn im Himmel habe. Andere denken, im Himmel muss ich dann immer go schaffe. Das ist die große Freiheit oder weiß ich was auch immer. Aber das Größte, das wir werden im Himmel haben, sind auch nicht Straßen aus Gold. Das Größte ist auch nicht da, wo Jesus gesagt hat, er macht für uns eine Wohnung beraten. Das Größte, das Jesus für uns beratet, ist er selber. Hey, und die Bibel nimmt das cooles Bild, er sagt, es gibt dort das Hochzeitsfest. Dort wird Jesus sein. Und alle Menschen miteinander zusammen sind die Brut, und er so lieb hat und für immer möchte ich bei sich haben. Eine ewige Liebesbeziehung, dort wird in der Bund geschlossen, ganz offiziell. Dann kommt das Hochzeitsfest und das wird sicher auch toll, aber das Schönste beim Heiraten ist halt schon immer, dass ein Mann und eine Frau, dass sie Ja sagen zueinander. Am meisten sind sie dort noch verliebt und meinen es auch so. Schön, wenn sie so bleiben dürfen. Und es wird nie eine Scheidung geben oder irgendetwas, wo einige von euch auch schon erlebt haben, dass das ganz etwas Schwieriges kann sein. Aber stell dir vor, so eine ewige Liebesbeziehung, wo der andere immer ein Ja zu dir hat, ich nicht allein lässt. Hey, das ist der Himmel. Und darum freue ich mich nicht auf einen Haufen Freizeit im Himmel, sondern auf Jesus. Hey, war das ja cool. Und schön, wenn ihr auch dabei seid, hey, wir uns miteinander. Ja, schade, ihr wärt nicht dabei. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine, Hehl, meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Merke da. Der Habakkuk bzw. Der Jeremia, er schaut über die Umstände, er schaut zu Gott. Und von Gott her kommt es, nicht verändert die Umstände. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, auf ihn warten. Aber eben auf ihn, nicht auf eigene Philosophie, auf ihn, zu der Seele, die nach ihm fragt. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, nimm das mit in die neue Woche. Frage immer wieder nach Gott, sagt Gott, offenbar du dich mir, sprich du zu meinem Herz, beschenk du mich mit innerer Liebe, tu du mir wohl. Eben, manchmal erwarten wir es von den Leuten um uns herum, da können wir auch ganz übel enttäuscht werden. Es ist gut, dass man hofft, und zwar schweigend. Weil der wo er immer geredet hat, hat er vor allem von seinem Elend erzählt. Und zwar schweigend auf die Rettung des Herrn, erwarte Jesus selber, ja ihn. Der Herr aber ist in seinem heiligen Palast. Weige vor ihm, ganze Erde. Wenn man dann überlegt, gibt es noch einen dritten Grund? Vielleicht schon. Wenn ich merke, dass Gott so ein König ist, dann schwiege ich vielleicht auch aus Ehrfurcht. Dann denke ich vielleicht einfach mal nicht mehr zu Gott. Dann singe ich vielleicht nicht einmal mehr. Sondern denke innerlich vielleicht bloß, wow, so ist mein Gott. Da möchte ich auch jetzt einfach für einen Moment zusammen mit euch wiegen. Richte auch du dein eigenes Gebet jetzt zu Gott und ich werde dann mit meinem Gebet den Teil abschließen.